0: الحمد لله وبعد إذا أخذت تتصفح مفكرة المهام الصغيرة أمامك أو استخرجت من درج مكتبك اوراقا عتيقة كنت قد رسمت فيها لنفسك خططا علمية ودعوية أو حتى مهنية سيثور مع غبار هذه الأوراق شيء من الحزن وستشعر أنك ما زلت في أدنى الوادي بينما طموحاتك وأمنياتك وأحلامك ما زالت هي الأخرى تعانق السحاب وليس إلى وصلها سبيل بعد فكيف إذا حرث المرء ذهنه وتذكر طموحا أجمل من هذه الطموحات كلها كطموح المرء أن يرافق محمدا صلى الله عليه وسلم في قصور الفردوس فيعيش مستقبله السرمدي مع تلك الكوكبه الراقية ما السبب يا ترى أن تلك الأحلام والخطط الجميلة ركضت فوقها السنوات بحوافرها حتى بهت حبرها ولم تتحقق بعد الحقيقة أن تفسير الإخفاق وتعثر الخطط والطموحات له عوامل كثيرة دلت على بعضها النصوص الشرعية ودلت على بعضها الخبرة البشرية الهائلة اليوم في علوم الإدارة والتخطيط والنجاح وخصوصا المعرفة الإدارية المبرهنة تجريبيا ولكن ثم تعامل له في نفسي حفاوة خاصة عامل يفسر كثيرا من فشل الطموحات والأحلام هذا العامل بكل اختصار هو أن الخطط فوق الصخور والأرجل ما زالت ناعمة ما حفيت بعد ما زال في كثير من النفوس وهم مطمور أنه يمكن أن يبلغ المرء المجد وهو لم يكابد المشاق ويلعق الصبر لقد ركب الله في هذه الحياة أن معالي الأمور التي نص عليها القرآن كالرسوخ في العلم وإظهار الهدى ودين الحق على الدين كله والتمكين في الأرض وإصلاح الأمة ونحوها من المطالب الكبرى لا تحصل للمرء وهو مستكمل راحته وطعامه وشرابه ونومه وأوقات استرخاءه هذه حقيقة دل عليها الشرع وصرخت بها تجارب الحياة إذا كان المرء ينام حتى تجهرك أشعة الحمر في عينيه ويبسط خوان الطعام كلما اشتهى يخصص الأوقات الطويلة للقهوة والشاي والعصائر والفطائر ولا يسمح لنفسه بأن تتنازل عن أي فرصة فسحة أو مسامرات مع أصحابه ولا يستطيع كبح جماح تصفح الانترنت أن يسرق ساعاته إذا كان المرء كذلك ومازال يرجو أن تتحقق يوما ما خططه العلمية والدعوية والإصلاحية فمثل هذا الشخص قد استأصل عقله وزرع بدلا منه مصباح على الدين معالي الأمور والطموحات الكبرى في العلم والتعليم والتأليف والإصلاح والتغيير والنهضة بالأمة لا تكشف وجهها لك حتى تمسح العرق عن جبينك بيد ترتعش من العناء كنت أتحدث مرة مع أحد أقران الناشطين في ميدان التربيه الدعويه فقال لي ما وجهه نظرك في اكبر مشكله تهدد المحاضن التربويه مع هذه المتغيرات والتحديات الفكريه الجديده فقلت له بقناعه تحفر اخديدها في عقلي صدقني يا ابا فلان دع عنك كل هذه الانحرافات الفكريه فليست بشيء اخطر مشكله تهدد التربيه الدعويه نقص الجديه في بيئه يغلب عليها ضجيج اللهو وخفة المرح وقهقهات الفكاهة أتراها يمكن أن تنتج مسندا أو مدونة أو معلمة أو معجمة منطق الحياة يأبى ذلك والعلم خلقه الله ثمينا لا يجلب في الأسواق المخفضة سلم شئت من أهل العلم المبدعين ونقب في السيرة الذاتية لمن يأسرك تدفقه بالعلوم وستجد في كل هذه الشخصيات أن المتضرر الأكبر في حياتهم هو النوم والطعام والشراب والترفيه خططنا في شواهق الجبال وما زالت أقدامنا غضة طرية بل ونتوهم أنه في يوم من الأيام ستهبط النتائج بلا مقدمات خذ مثلا ما أكثر ما تجد عند طلاب العلم والباحثين مسودة كتاب أو مؤلف لم يتجاوز تقسيم الموضوع والعناصر وبعض الشواهد والنصوص والملاحظات المهمة وتسري عليه السنون تزاور الشمس عن يمينه وشماله ولم ير النور بعد ولا أظنه سيراه طالما أن فضول النوم وفضول الطعام والشراب وفضول الترفيه وفضول الخلطة وفضول الحديث والكلام وفضول النظر قد استكملت أوقاتها وأخذت نصيبها غير منقوص وهكذا تجد في عزم كثيرا من الناس شعبا من الخير والإنجاز والإنتاج لكنها لم تتجاوز بعد مرحلة المشروع بل خذ أمرا من شؤون الدنيا ذاتها ما أكثر ما تجد شابا يحدث نفسه وأهله وأصدقائه عن عزمه على البدء بمشروع تجاري في غضون الأيام القادمة ومع ذلك تمضي السنوات ومزالت هذه الأيام القادمة التي يحدثك عنها لم تأتي بعد لأنه لم يستطع التخلي عن حصص الترفيه والراحة والسهرات من برنامجه اليومي لما كان الإمام مسلم بن الحجاج يصنف كتابه الصحيح الذي هو أحد مفاخر هذه الأمة وبلغ رحمه الله حديث الصلاة وبلغ منها تحديداً حديث مواقيت الصلاة جاء لحديث عبد الله بن عمرو المشهور في تحديد أوقات الصلاة وكان هذا الحديث جاء بروايات متفرعة متعددة فرتبها ترتيبا حسنا استوعب اختلاف الطرق فيها عن قتادة بن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو فلما رأى رحمه الله صنيعة فلما رأى أراد أن يوصل رسالة لقارئ كتابه أن هذه النتيجة الحديثية التي توصل إليها في حديث عبد الله بن عمرو لم تأتي إلا بالعناء المضني فأخرج بعدها أثرا عن الإمام الحافظ يحيى بن أبي كثير يقول فيه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجس صحيح مسلم وموطن العجب ها هنا أن الإمام مسلم لا يخرج في كتابه إلا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرطه في الكتاب من حيث الأصل فكيف روى هذا الأثر عن إمام من صغار التابعين يتحدث فيه عن التعب في العلم ووضعه بين أحاديث الصلاة يقول القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم فكثير من يسأل عن ذكره هذا الخبر في هذا الم وليس منه ولا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرط الكتاب فقال لنا بعض شيوخنا ان مسلما رحمه الله اعجبه ما ذكر في الباب، وعرف مقدار ما تعب في تحصيله وجمعه من ذلك، فادخل بينها هذا الخبر تنبيها على هذا، وانه لم يحصل ما ذكر، الا بعد مشقه وتعب في الطلب، وهو بين والله اعلم. واضح جدا ان هذه العباره التي قالها الامام يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم، انها كانت ذات وقع في نفس الامام مسلم، وكانه كان بشكل خاص فالعبارات التي تهيج النفس على الجلد والدأب والمثابرة في العلم كثيرة لكنه اختار من بين هذه النصوص عبارة الإمام يحيى بن أبي كثير هذه لأن لها في نفسه أثرا أقرب إلى روحه ومن تأمل في ضخامة العلم وقصر العمر وكثرة متطلبات الحياة أدرك حقا أن عبارة الإمام يحيى بن كثير هذه لا يستطاع العلم براحة الجسم أنها لم تخرج من طرف الذهن ولم تكتب بحبر الأدب وإنما حفرت حروفها بإزميل التجارب ما أكثر ما رأيت عالما شابا بز أقرانه يتدفق بالأسانيد والمسائل أو رأيت عملا علميا رصينا صار أصلا في بابه إلا قلت في نفسي رحم الله يحيى بن أبي كثير حين قال لا يستطاع العلم براحة الجسم وهذا التعب الذي يجب تحمله ومكابدته لا يختص بمطلب دون مطلب بل هو عام في الكمالات الإنسانية كلها كما يقول ابن القيم الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وعظم المتعبين ثمرة أولئك الذين أنفقوا تعبهم باتجاه المستقبل الأبدي وقد قال ابن القيم رحمه الله هيهات هيهات ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد مواصلة السرى، ولا عبروا إلى مقر الراحة إلا على جسر التعب. ومن المهم أن يلاحظ المرء حكمة الله في هذه العلاقة بين التعب والإنجاز، كما أشار لذلك ابن القيم حين شرح مسائل القدر الكوني وحكمة الله فيه فقال: يوضحه الوجه الحادي والعشرون أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق، وهذه العلاقة بين التعب والإنجاز ليست معنى شرعيا يختص بالأمم التي بلغها الوحي، بل هو معنى تستنتجه العقول فور معاركتها الحياة، وأول من رأيته نبه على تواطؤ الثقافات على هذا المعنى بعبارة بديعة جدا، الإمام الحافظ الزاهد أبو إسحاق إبراهيم الحربي صاحب الكتاب المشهور تاريخيا عن غريب الحديث وهو من تلاميذ أحمد بن حنبل حيث نقل عنه ابن تيمية عبارة تهز النفوس مما فيها من البلاغة وهيبة المعنى حيث يقول ابن تيمية قال ابراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وروى هذه العبارة الخطيب البغدادي في تاريخه عن إبراهيم الحربي بصيغة مختلفة قليلا وتحدث فيها إبراهيم الحربي بأمور عن نفسه في غاية العجب ليس في كونه يتحمل المشاق فقط بل في معنى أدق وهو كونه لا يأبه بها ولا يلتفت إليها حيث جاء في تاريخ الخطيب الآتي أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بحيشه كان يكون قميصي انظف قميص وازاري اوسخ ازار، ما حدثت نفسي انهما يستويان قط، وفرد عقبي مقطوع وفرد عقبي الاخر صحيح، امشي بهما وادور بغداد كلها، هذا الجانب وذاك الجانب لا احدث نفسي اني اصلحها، وما شكوت الى امي ولا الى اختي ولا الى امراتي ولا الى بناتي قط حمى وجدتها، الرجل هو الذي يدخل غمه على نفسه ولا يدخل يغم عياله. كان بي شقيقه خمسا واربعين سنه ما اخبرت بها احدا قط وافنيت من عمري ثلاثين سنه برغيفين ان جاءتني بهما امي او اختي اكلت والا بقيت جائعا عطشان الى الليله الثانيه وبكل صراحة فإن مثل هذا النمط من الاشتغال بالمطالب العالية والإعراض التام عن الالتفات للمشاق والتعب نمط استثنائي لا أظن يطيقه إلا النوادر في التاريخ وهذه العبارة لإبراهيم الحربي شاع معناها في من جاء بعده من أهل العلم فتتابع على تأكيد تجريبية وعقلانية هذا المعنى وتداوله بين الأمم حتى قال ابن القيم في تأثر واضح بعبارة إبراهيم الحربي العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها، وكل من كان أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالاً وأرفع قدراً. إذا كنت في مسجد تدور تتحفظ متناً من متون العلم، أو كانت المراجع منشورة بين يديك، مطوية زواياها، وقد غصصت في منتصف البحث، أو كنت واقفاً في مهمة دعوية تراوح بين قدميك ثم دهمك النعاس، أو تلقيت رسالة من أصدقائك تعرض عليك مشروع نزهة فبالله عليك تذكر قول إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وسترى كيف تتراقص همتك مجددا ولا يقتصر التعب والجهد في الوصول إلى أعلى مطلب وهو الجنة والسلام من النار أو المطالبة الشريفة كالعلم والإيمان وإطعام المساكين والإصلاح المجتمعي بل حتى اللذائذ الدنيوية التي يطلبها الناس كالمال والصيت والمنصب إلى آخره فإنها أيضا تتطلب العبور على جسر التعب كما قال ابن تيمية لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من التعب والحقيقة أن هذا التعب الذي تتطلبه المعالي من أعظم ما يعين النفس على تحمله أن يستحضر المرء الثمرة وأن يستدعي في ذهنه حسن العاقبة، فإن الجدوى والمكتسب تهون على النفس تحمل المشاق والتعب كما يقول ابن الجوزي في استعارة مكثفة: تلمح فجر الأجر يهن ظلام التكليف، تلمح فجر الأجر يهن ظلام التكليف. حسنا، هذه العلاقة بين التعب والنجاح، هل جاءت الإشارة إليها في القرآن والسنة النبوية؟ نعم، جاءت إشارات كثيرة لهذه العلاقة من أهمها ذلك التصوير النبوي الأخاذ إذ قال صلى الله عليه وسلم في جملة مكثفة بيانية جميلة حفة الجنة بالمكاره فالجنة لا يوصل إليها إلا بمكابدة ما تكره النفوس من ترك الهوى والشهوات وفي تصوير نبوي آخر في غاية الجمال الأدبي رسم النبي صلى الله عليه وسلم مشهد المؤمن وهو يتحمل الكلفة والجهد بقوله الدنيا سجن المؤمن وإذا قارنت بين تصوير القرآن لأهل الجنة وتصوير القرآن لأهل النار تلاحظ كيف يذكر القرآن أن أهل الجنة ازدحموا فوق جسور التعب في الدنيا وأهل النار استرسلوا مع الراحة والنزوة تأمل مثلا كيف يذكر الله تقليل أهل الجنة لنومهم في الدنيا وسهرهم في عبادة الله كما قال الله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون صدق الله العظيم وقول الله عن قلة نوم سادات الصحابة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقول الله لنبيه قم الليل إلا قليلا بالله عليك أعد تأمل هذه الآيات قليلا من الليل ما يهجعون قم الليل إلا قليلا ونحوها وقارن ذلك بوسائدنا التي تقوست من نوم الليل والنهار إنها المعالي، إنها المعالي تحتاج المكابدة، وفي مقابل أهل الجنة، قارن نمط معيشة أهل النار لما كانوا في الدنيا وكيف يصورها القرآن يقول تعالى عن أهل الشمال: "إنهم كانوا قبل ذلك مترفين"، ولذلك فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة استقبلتهم الملائكة بالتهاني والترحيب بألفاظ تشير إلى هذه المعاني كما قال تعالى: والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فلاحظ كيف جعلت الملائكه العباره الترحيبيه بما صبرتم بما يشير لأمور تخالف الراحة حملوا أنفسهم عليها ومن أعظم مصادر معرفة هذا المعنى تدبر أخبار وقصص الأنبياء في القرآن ومعانوه مع أممهم انظر مثلا كيف لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وكيف كان يستثمر كل الأوقات الممكنة في دعوتهم كقول نوح صلى الله عليه وسلم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا وقوله أيضا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وفوق هؤلاء كلهم العناء والأحوال التي كابدها سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم حتى مكن الله له ولخص ابن القيم جزءا من المشهد بقوله وكما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج، ونصره ذلك النصر العزيز، بعد أن قاسى مع أعداء الله ما قاساه، وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، وبسبب تجريبية وعقلانية هذا المعنى، وكون الناس يدركونه من مجالدة كبد الدنيا، فقد تنافس الشعراء في تجسيد هذه المعنى في أبيات سائرة، ومن ذلك قول أبي تمام: حبيب بن أوس الطائي في قصيدته الشهيرة في فتح عمورية بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب بل إن أبا تمام قابل مقابل بديع بين نوعين من النوم لا يحصل أحدهما إلا بهجر الآخر كما قال ولم تعطني الأيام نوما مسكنا ألذ به إلا بنوم مشرد فحتى النوم الهانئ لا يحصل للمرء الا بساعات اخرى يعاني فيها هجر النوم واقرب صوره لهذا الذي ذكره ابو تمام هي صوره النوم بعد الانجاز فان له مذاقا لا يعدله نوم البطاله العمر كله ثم جاء المتنبي بعد ابي تمام ونحت هذا المعنى في صور متعدده في منتهى البراعه الادبيه حيث اشار المتنبي ان هذه المشاق والوان التعب والعناء هي التي اصلا صنعت الفروق بين الناس في المجد والمعالي والا لستوا كما يقول المتنبي لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال وأقام المتنبي في بيت من عيون الشعر علاقة عكس وتضاد بين النفس والبدن وأن النفس إذا كانت همتها عالية أتعبت البدن وإذا انخفضت الهم ارتاح البدن كما يقول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وفي بيت آخر نسج المتنبي هذا المعنى بتشبيه أخاذ وهو أنه برغم أن النحل يدافع عن بيوته بلسع من يقترب منه فإن الناس تغامر لتجني العسل والتمتع بحلاوته وهكذا طموحات الحياة كما يقول المتنبي تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل وشواهد هذه العلاقة بين التعب والنجاح لا يمكن حصرها في النصوص الشرعية والأدبية وفي ثقافات الأمم الأخرى ولكن تبقى فقط احتراز من لبس في الفهم قد يقع لبعض الناس أو قد يتساءل عنه البعض وهو هل هذا يعني أن الإنسان يبحث عن التعب والنصب؟ أليس هذا يخالف تيسير الإسلام وأن المشقة تجلب التيسير؟ وهذا سؤال مهم ولكشف مكمن الإشكال فيه يجب التمييز بين مستويين للمشقة دلت عليهم النصوص أولهما المشقة المعتادة التبعية والثاني المشقة المقصودة بالأصالة فأما المشقة المعتادة بالتبعية التي تكون تابعة للعبادة ولازمة له ولا يمكن التخلص منها فهذه يحمد للإنسان أن يتحملها ويجاهد نفسه عليها ويكون الأجر على قدر مصلحة العبادة ومنفعته وأما المشقة المقصودة بالأصالة فهي مشقة منفصلة عن العبادة يتكلف الإنسان وجودها ويستدعيها فليست في مصلحة العمل ولا منفعته وهي مشقة خارجية عن أصل العبادة فهي قدر زائد فهذه مشقة مذمومة لا يحمد للمرء أن يستدعيها ويتكلفها وقد دلت على هذا التقسيم النصوص فالمشقة المعتادة التبعية المحمود تحملها كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في العمرة، أجرك على قدر نصبك، فنص النبي على ربط الأجر بحجم التعب الذي يكون في مصلحه العبادة ومنفعته، وذكر الله الأجر على التعب والجوع والعطش، ثلاثتها في قوله تعالى، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب، ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلة إلا كتب لهم به عمل صالح بل حتى تعب تلاوة القرآن الذي يحصل لمن يعانون صعوبات لغوية له أجر خاص كما قال صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجراً وأما التعب والنصب الذي يتكلفه الإنسان ويستدعيه وليس في مصلحة العبادة ومنفعتها فيكون قدرا زائدا على ما تحتاجه العبادة فهذا مذموم وجاءت فيه نصوص ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب فهذه مشقة يتكلفها المرء وليست تابعة للعبادة أو لازمة لها فهي غير محمودة ومثل حديث عروة بن مدرس المشهور وهو من أصول المناسك وفيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فإذا ضم الباحث جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن مدرس إلى جواب رسول الله لعائشة استبان له النصب والتعب المحمود ما كان معتادا تابعا للعبادة لازما لها دون ما كان خارجاً عنها متكلفاً وقد نبه كثير من أهل العلم على هذا التمييز وقد نبه كثير من أهل العلم على هذا التمييز كما قال أبو العباس بن تيمية فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر وأما في شرع من قبلنا قد تكون المشقة مطلوبة منهم وهذا التمييز بين مستويات المشقة هو تنبيه احترازي فقط لدفع لبس محتمل وليس من أصل موضوعنا وإنما أصل الموضوع أنني صرت أرى في نفسي وفي كثير من إخواني من حولي أننا نفكر ونخطط لأحلام وأمنيات وطموحات كبرى في العلم والدعوة والإصلاح والنهضة بالأمة ولكن الحال التي نعيشها وما فيها من الرفاه واستكمال الراحة وفضول النوم وفضول الحديث والكلام وفضول الطعام والشراب وفضول الترفيه لا تتناسق مع هذه الطموحات الكبرى وأخشى إن لم نبادر عاجلا بالصعود إلى جسر التعب أن نصطدم يوما بتصرم العمر دون تحقق شيء من تلك الطموحات وما أقسى خيبة نهاية النفق اللهم ارحم الإمام يحيى بن أبي كثير إذ قال لا يستطاع العلم براحة الجسم وارحم يا الله إبراهيم الحربي إذ قال أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه